0: Koray hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Hareket noktamız kaç takipçin var? Bu bölümde seninle birazcık sosyal medyanın, fotoğrafçının psikolojisi üstündeki etkisini konuşalım istedim. Açılışı sana bırakıyorum.
1: Güzel bir konu. Instagram'dan bahsediyoruz galiba. Aslında bu arada Twitter'da bayağı bir e, fotoğraf paylaşılıyor bu ara.
0: Genel Bildiğim... bütün şeylerden Aynen. Referansa düşün. Yani bütün platformlardan sadece Instagram gibi değil de.
1: Evet ben aslında e, hem bir kişisel hesabım var hem şirket hesabım var. Mesela kişisel hesabımda çok fazla yaptığım işin fotoğraflarını değil de daha günlük yaşantımdan fotoğrafları paylaşıyorum. Ya da e, yani Insta- Instagram zaten öyle bir şey. Yani günlük e, yaptığın, günü geçirdiğin e, den kesitler sunabileceğin bir yer aslında. İşte story kavramı falan sonradan gelen şeylerde. Onun üzerine e, o şekilde. Ama şey yani e, bence web sitesinden daha çok Instagram'dan iş alıyoruz. Yani ben bunu söyleyebilirim. Instagram günlük kullanımda bence, e, bence demeyeyim yani gerçekten e, inanılmaz fazla insanın günlük en az 3 saat, 4 saat değil mi? O civarlarda. Yani... E, 4 saat en az 4 saat bence Instagram'da vakit geçiriyor insanlar. Ben ortalama o ortalaması bir kere 2 saatin üstünde diye düşünüyorum. Yani şimdi herkes iPhone'undan girsin, baksın, değil mi? Orada ekran süresi. Ekran süresine baksın abi. Orada görür. Dolayısıyla Instagram bence bu konu için yani birebir şey, iş alma konusunda özellikle benim yaptığım işte. Ee, ben düğün fotoğrafları çekiyorum ve düğün dökümantasyonu dü, düğün yapıyorum aslında. Baktığın zaman benim e, şirketimin hesabı olan Koka fotoğrafta 2700-2800'dür ve bu organiktir yani. Ne kadar işte yaklaşık herhalde bir 5-6 senedir buralarda geziyor. 2200-2300'den 2700'e çıkıyor geri 2500'e giriyor. Sezon dönem dönem artıyor vesaire. Ama Instagram artık şöyle bir yer olmuş bir yer bence. Sen oraya bir para ödemezsen senin öyle organik olarak gösterilmen, çıkman falan bunlar hikaye.
0: Özellikle sadece fotoğraf paylaşıyorsan zaten Instagram artık seni bir yandan da istemiyor gibi. Yani gel artık diyor. Zaten bu CEO'sunun da açıklamaları var. Gel video paylaş, Reels paylaş, bizle hikaye paylaş. Fotoğrafçılar aslında bir anlamda dışlayan bir tarafı var. Buradan da şunu soracağım sana aslında. Hı hı. Fotoğraf kalitesinin beğeni sayısıyla karşılaştırdığında müşteri tarafında bir etkisi var mı sence? Ya bu çok psikolojik bir konu bence.
1: Bunun tam olarak cevabını vermek...
0: Yani bunun... Nasıl
1: söyleyebiliriz? Şöyle mesela bende like sayısı çok düşüktür ama benim iş almam çok fazladır. Yani mesela yani senenin başında aslında az çok bellidir benim nerelere gideceğim, nereleri çekeceğim. Dolayısıyla bende mesela olan daha çok çevremin çevresine yani fotoğrafı aldım, çektim. Onun arkadaşları baktı, beğendi, benimle çalışmak
0: istiyor gibi
1: aslında. E bunun böyle olmasını ben daha
0: uygun buluyorum. Çünkü bence... Senin pazarlama stratejin de aslında Benim, bu yönde. Evet
1: tamamen bu yönde. Yani ben e, aslında düğün çekerken, düğünlere de katılıyorum ya bir noktada psikolojimi de sağlam tutmam lazım. O yüzden e, aynı mekanda, aynı bölgede sürekli aynı çekimi tercih eden bir fotoğrafçı değilim. Yani dokümentasyon yapıyorsan bana da bir e, yararı olması gerekiyor ki bunun, bu işin sürdürülebilir ve devam edilebilir bir şey olsun. Sürekli farklı mekanlar göreyim mesela. Ya fotoğraf da böyle bir şey aslında. Fotoğrafı e, çok çektikçe, gezdikçe, farklı yerler gördükçe geliştirebileceğim
0: bir şey aslında. Bu arada senin farklı mekanlar dediğine de ben biraz bilmeyenler için açıklık getireyim. Senin mekan dediğin sadece işte şu otel, şu düğün salonu veya işte şu kır düğünü bahçesi falan gibi değil. Sen ül- ülke anlamında da yani uluslararası bir ...hizmet veriyorsun aslında. Yurt dışına da... ...çekim yapan bir fotoğrafçısın. O anlamda da... ...aslında yurt dışındaki... ...tepkileri de soracaktım sana. Yani... ...hani Türkiye'deki aşağı yukarı... ...müşteri tepkisini biliyoruz ama... ...yurt dışındaki insanların Instagram'a bakışı... ...senin fotoğraf kalitene bakışı... ...ya işte like sayınız da şöyleymiş, böyleymiş... ...falan gibi herhangi bir muhabbet oluyor mu? Veya şöyle sadece sosyal medya... ...üzerinden aldığın bir uluslararası... ...iş var mı? Yani yurt dışına... ...gittiğin ama herhangi bir... ...öncesinde tanıdık, bağlantı... İşte bir arkadaşının düğününü çekmişsin veya onun düğününde tanışmışsın vesaire gibi değil de ben sizi Instagram'dan buldum geldim diye bir yöntemle hiç iş aldığın oldum mesela.
1: E, bu aslında tam olarak organik iş mi alıyorsun
0: yoksa e, daha böyle biri
1: seni öneriyor ve işte ne denir referansla mı iş alıyorsun ne no. Geliyor aslında bu hı hı. E, genelde organik işleri e, yani organik gelen hiç görmemiş hiç çalışmamış ve sadece instagramda bana e, uğramış insanlarınla ilgili genelde bütçe problemi yaşıyorum. Yani e, organik gelen müşterinin %10'unu veya yani %10'dan çok düşük yani e, bir şey alma şansım çok
0: düşük oluyor genelde. Çünkü burada çok ciddi bir bütçe bariyerine takılıyor. Aslında. Çünkü orada seni aslında ortalama bir düğün fotoğrafçısı sınıfına sokup aslında o bütçelerde olduğunu düşünerek yazıyor. Ee, Ama sen o sınıfta değilsin.
1: Yani evet aslında bunun mecburen e, yani sınıf demeyelim de buna bir kategorizasyon getirelim. Sen mesela atıyorum senin senin bir düğünün olacak ve sen bütçene göre bir düğün planlamak zorundasın. Yani bunun bir kategorisi... Mecburen oluyor. Şimdi mecburen e, burada bir kategori olduğu için sen de bunu Instagram'dan e, bu kategoriyi sınıflandıramadığın için target diyelim buna da hedef kitlemize e, ona ulaşmakta sıkıntı çekiyorsun açık ve net olarak. Yani şimdi e, mesela bazı insanlar düğünleri için gerçekten acayip emek harcıyorlar ve enteresan bir event yapıyorlar aslında sonunda bu bir event ya da eventin Türkçe'sine ne diyebiliriz ee, etkinlik etkinlik bu bir etkinlik abi bir düğün etkinliği bu bunu yapmanın bir sürü yolu var yani bunu kırda yapabilirsin evinde yapabilirsin
0: şatoda yapabilirsin şatoda
1: yapabilirsin sadece bir nikah salonunda yapabilirsin bunun önce bunun farkında olması gerekiyor müşterinin ya yani ben ne yapıyorum nasıl bir iş yapıyorum sonunda da nasıl bir iş bekliyorum aslında. Dolayısıyla e, müşteri de tabii böyle bir süzgeç olmadığı için gördüğü ilk en iyi e, fotoğrafı kendi gözünden aslında ya da işte orada gördüğü şekliyle bir e, kılıfa sokuyor ve e, kendini orada hayal ederek sana bir takım vaatlerle geliyor. Organikte de dediğim gibi yani organik iş almak benim için e, yani o zaman kaybı. Yani organik işte de uğraşmak zaman kaybı. Organik müşteriyle de uğraşmak zaman kaybı aslında bakarsan. Çünkü e, düğünü ya ben her gün almak istediğim kişiyle birebir konuştum bazı şeyler var ve buna önem gösteriyorum. Yani ilk görüşmeye çok önem veriyorum. Ve bu görüşmede de birbirimizi aslında beklentilerini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim için o konuşmayı yapmak yaklaşık yarım saat, 15 dakika diyelim. Ve ben bazen bunu gerçekten hiç e, hani böyle bir e, hedefim olmayan bir müşteri anlatmak durumunda kalıyorum aslında. Ya yani bu böyle biraz dışarıdan baktığın zaman aslında böyle burnu kalkıklık gibi geliyor ama
0: aslında öyle değil yani. Bir kişi özelinde bakınca böyle gelebilir insanlara da şimdi bir sezonda sen bu şekilde sana ulaşan 50 tane müşteriye yarım gününü gittin, geldin, görüştün, ettin dediğinde yarım gününü harcadığın zaman sen neredeyse bir ayını sadece bu boş görüşmeler harcamak zorundasın. Bu aslında bu şekilde hani, uç bir noktada hesapladığında çok mantıklı ve olması gereken bir tepki. Çünkü tam dediğin gibi hani, hedef kitleyle buluşmadığın noktada zaten ben ona neden zaman harcayayım? Senin dediğinin aynısını ben mesela şu an mezuniyette de yaşıyorum. Yani ben oraya yazmışım, web sitemi koymuşum, bir paket sunmuşum size ve bunun da bir fiyatı var. Sen bu paket detaylarını inceleyip o fiyatı o detaylar üzerinden kıyaslamayıp bana direkt olarak yazıp işte bir şeyler yapabiliyor muyuz fiyatta? Veya işte orada zaten yazdığım detayı bana tekrar sorduğun noktada ben sana anlıyorum ki vakit harcayacağım ve istemiyorum bu vakit harcamayı. O yüzden seni farklı bir şekilde ya bu detayın orada olduğunu söylüyorum kibarca hani seni kırmadan müşterim Hı-hı. olarak ya da seni tamamen hani hiç müşteri... ...sınıfına sokmadan... ...zaten benim istediğim müşteri değil... ...başka birisine gitsin deyip... ...bir süre cevapsız bırakarak belki... ...onu bir akışına bırakıyorum... ...bir noktada... ...yani o yüzden bu burun kalkıklığı değil... ...aslında tecrübeyle de gelen bir şey var... ...yani sen onu mesajı yazma biçiminden, mesajı evet. nereden, ne zaman yazdı, hani gecenin üçünde mi yazdı, gündüz mü yazdı, hangi dille yazdıdan bile muhtemelen artık anlıyorsundur. Bu benim istediğim bir müşteri.
1: Kesinlikle yani bu, burada mesela şöyle de bir şey oluyor. Şimdi Instagram'da açıyorsun request'ini, e, oradaki istek bölümüne, kişinin kişinin mesajı geliyor. E, kiş, kişinin mesajını okuyorum şimdi sana mesela. Atıyorum, girdim. Paket fiyatlarınız ne? Soru işareti bitti. sinirim bozuluyor böyle bir şey gördüğünüz Hayır, sinirin bozuluyor değil de şimdi Şimdi şöyle bir şey var yani aslında fotoğrafla ilgili yani düğününü fotoğraflanmasını istiyorsun. Bununla ilgili aslında paket diye sormak bana çok saçma geliyor ama bu aslında bizim de suçumuz. Yani bizim foto- düğün fotoğrafçılığını başlarken bunları böyle paket paket kategorize etmek, bunları böyle bir ürün sanki bir e, fiziksel bir ürünmüş gibi sınıflandırmak bence çok yanlış. E, bu bağlamda müşteriyle de du- duygusal bir iletişimin olamıyor ve o hani, e, hani paketleriniz ne diyen biri zaten e, muhtemelen düğününü bir salonda yapıyor ve muhtemelen bu fotoğrafların ve videoların çekilmesi lazım gibi bir e, baskısı var üstünde ve bundan kurtulmak için hızlı bir şekilde bütün firmalara böyle kısa kısa mesajlar yollayıp hepsinden bir paket çıkartıp belki bunu seçecek. Yani e, bu bir yöntem olabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama aslında fotoğrafçıyı heyecanlandıran ve benim gibi daha butik işler yapan, daha böyle az işler yapan kalite arayan bir yöntem değil bu. Söylediğin. Evet. Yani biraz daha düğünle ilgili bilgiyi hemen hızlıca vermek gerekiyor orada. Yani işte e, ne yapılacağı, ne edileceği, nerede olunacağı gibi. O düğünle yani bunları yazan inanılmaz e, çiftler var bu arada. Yani mesela bana bir paragraf yazı yazan bir çift var. Bir kere ben bak şunu bunu oku, okumak başında heyecanlı oluyor. Artı müşterinin e, ya
0: da fotoğrafını çekeceğin insanlarla ilgili hızlı bir çıkarım yapıyorsun yani. Şu çok gerekli bir şey mesela bu benim düğün çektiğim zamanlarda çok beklediğim bir şeydi. Senin ne yaptığını... Ne kadara yaptığını öğrenmeden önce hangi tarihte düğüne olduğunu söyleyip şu tarihte uygun musunuz diye sorarak girdiği zaman anlıyorsun ki bu yöntem biliyor, araştırmayı biliyor, nasıl soracağını biliyor, onu düşünmüş, üzerine kafa yormuş ve zaten iyi bir şey yapmak için bana ulaşıyor. Bu hissiyatı veriyor dolayısıyla sen de diyorsun ki işte 10 Haziran'da müsaitim buyurun şimdi de detayları konuşalım. O zaman da giriyorsun iyice işin detayına. Tabii ki yani çünkü Instagram'dan mesaj alıyorsunuz ve bu birçok işi olabilir.
1: Rakibiniz olabilir, sizden fiyat istiyor olabilir, e, fiyatları karşılaştırıyor olabilir, piyasa muhakemesi yapıyor olabilir. E, bunu birçok yani e, isterseniz düğün.com'a veya herhangi bir işte düğün bilmem ne sitelerine girin. Bakın orada kaç bin tane fotoğrafçı olduğuna. Yani bu havuz o kadar büyük ki bir insanın burada kaybolması çok rahat. O yüzden ben her zaman söylüyorum düğünü yapacak insanların işi gerçekten çok zor bu konuda.
0: Şu an yeni başlıyorsan bayağı işin zor. Maalesef öyle. Şimdi bizim
1: konu bir bizim iş almamız bir de müşterinin iyi iş alabilmesi durumu çok zor. Yani iki taraflı bu iş çok zor. Müşteri gözünden ben biraz bahsetmek istiyorum. Yani evlenecek bir kişi çift gözünden anlatmak istiyorum. Ee, bir kere bir salon düğünü yapacaksa, bir otel düğünü yapacaksa eğer bunlar büyük şehirlerde ise zaten bu baz- mekanların biliyorsunuz yıllık fotoğraf anlaşmaları var. Bir kere bu buradan dolayı bir kere en büyük sıkıntı burada başlıyor. Özgür bir şekilde kendi fotoğrafçısını getiremiyor. Mevcut oradaki durumunu ihaleye almış oluyor. Ve buna şart koşuluyor. Ve bunun dışındaki bir sistemde de orayla çalışamıyor. E düğün günlerini e, zaten Zaten e, alıp booking etmek çok zor. Ona mekana anlaşıyorsun. Ha, şimdi fotoğrafçısı mı izin vermeyecek? Yapıp mekanda değiştiremiyorsun.
0: Ya da oradaki anlaşmalı fotoğrafçıya fahiş bir fiyat vererek ...ihalenin dışına çıkartıp kendi fotoğrafçını getirebiliyorsun. Bu evet, da bu ve... her zaman feasible olmuyor. Olmuyor ve için.
1: ben böyle birçok işe gitmiştim yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Zamanında sadece fotoğrafçının oraya girmemesi için yani o bölgenin fotoğrafçısı kimse onun girmemesi için çift 2000 euro ödemişti. Bana da o dönemle işte toplamda yaklaşık öyle bir fiyat ödemişti. Ben onun bütün işini yapmıştım yani. Hem fotoğraf hem film metoduyla yapmıştım. Yaklaşık o o dönemde de e, işte 2000-3000 euro gibi bir fiyata geliyordu. Düşün 2000 eurosunu zaten sadece hani fotoğrafçıyı oraya sokmamak için oranın fotoğrafçısını ödemişlerdi. Ha, bu, bu korkunç bir şey ya. Yani düşündüğün zaman aslında. Yani bir müşteri için ne kadar zor bir durum yani. Yani bu mesela çok önemli bir durum. İkincisi düğün fotoğrafı bir kişi tarafından abi ne kadar yapılabilir? Yani bir kişi kaç tane düğüne katlanabilir sence? Katlanabilir demeyeyim de. Bir günden bahsediyoruz? Bir günden mi bahsediyoruz? Bir sezondan. Bir sezondan bahsediyorum. Bak ve şu çok önemli. Yani eğer deneyimimizi full aktaracaksak e, bu işe. Ben bu işi yapıyor olarak e, fotoğrafını da çeken kişinin benim olmam gerekir. E, filmini de daha önce yaptığım işlerin takımını kimle çıkartıyorsam onlarla yapmam gerekir. O yüzden benim bir tane basit temel kuralım var. Bir aynı ekip. iki aynı gün başka iş almamak. Farklı ekipler oluşturmamak. 3 de bütün masa işlerini kendim yapmam.
0: Yani sonuç ürününü tamamen... Evet. Senden geçsin istiyorsun.
1: Neden öyle istiyorum? Çünkü düğün dokümente ediyorum. Düğün dokümente etmem için bir orada bulunmam gerekir. iki orayı yaşamam gerekir. Üç oradaki ürünü çıkarttıktan sonra gelip benim atölyemde kendim işlemem lazım ki o ana gideyim. Ve o fotoğraflardaki editlerim hem orayı yaşamış hem de orayı deneyimlemiş bir kişinin elinden çıkmış
0: olması gereksin. Hem renk düzeninde hem kadraj düzeninde bir de şu da oluyor aslında çekerken o anda belki bir tepkiyi bir duyguyu yakalamak için bir şey yapıyorsun da hemen o an fotoğrafı gördüğünde şu aklına geliyor ben bunu bilgisayarda şöyle düzenlerim şurasını şöyle keserim bunu böyle kese işte buradan çıkartırım da onu oraya eklerim falan bunu sadece dediğin gibi o anı yaşayan fotoğrafçı düzenlerse tam olarak o anın duygusunu yansıtıyor ama bunu bir dışarıya bir editöre verdiğin zaman onu belki de saçma sapan kesecek tamamen duygudan koparacak fotoğraf. Yani
1: e, e, evet şimdi 2013'e geri dönersek sistem böyleydi. 2010'la 2013 e, yılı arasında bu e, düğün ...filmleri peak yaptı. Yani orada inanılmaz fazla bir durum çıktı. Çünkü kimse böyle bir video klip... ...önce video teaserlar, önce
0: sonra video klipler
1: gelmeye başladı.
0: 5D Mark 2'nin de gelmesiyle... Mark 2'nin gelmesi
1: aynen öyle. Gelmesiyle orada bir anda düğünle ilgili insanların kafası... ...ve bütün gençler de bunlara yöneldi. Bu arada o dönem bence biraz daha genç insan evleniyordu. Şimdi biraz daha genç insan az evleniyor. Yani öyle de bir durum var bence... Ya da ben yaşlandıkça benim müşteri ç- çevremde büyüyor. O da olabilir. Hiç İ- i̇kisi bilmiyorum. De mümkün, İnan evet. İkisi de mümkün olabilir.
0: Gençler sanki o zamanla göre birazcık daha hızlı karar veriyorlar gibi. Hani sayı azalmış olabilir ama şimdi evlilik kararını daha çabuk veriyorlar. O zaman daha böyle inceleyip sık dokuyorlardı da, da sayılarımı mı fazlaydı, nüfus mu gençti falan hani böyle sadece yakın çevremden aldığım, izlenimle çıkardığım bir şey bu. Çok da genel anlamda bir mantığı da olmayabilir bu sonucu.
1: Bana şey gibi geliyor yani e, bana şu anda daha geç evleniyorlar gibi geliyor. O zaman ya bence ekonominin durumu da o ülkede sıkıntıya gittikçe bu gelir düzeylerindeki sıkıntılar başladıkça aslında evlenmeler de bence gecikiyor. Çünkü ben hatırlıyorum üniversiteden mezun olup birçok arkadaşım evlenmişti yani. Bana çok erken gelen bir süreç olmasına rağmen o zaman gerçekten genç nüfus daha fazla evleniyormuş gibi geliyordu bana bilmiyorum. Neyse bunun dışında şöyle bir şey var galip. Ne dedik? Bir fotoğrafçının aslında kaç tane düğün çekiyor olabileceğini düşündüğün Hı-hı. zaman ben şöyle düşünüyorum. Ben 15'i geçmek benim için çok zor. 15 düğüne katıldığım düğünlerin de aslında ilginç olmasını bekliyorum. Ve böyle bir iş olursa benim bu işi yapmam aslında benim için manalı bir duruma geliyor.
0: Yani aynı kalitede işi verebilir halde olmam için bir sezonda 15 ...farklı düğünü görmem gerekiyor diyorsun.
1: Yani e, daha üstüne çıkarsam... ...çünkü e, şöyle söyleyelim... ...bir düğün ortalama... E, 6000 bin fotoğraf çekilse... ...ortalama diyorum... ...6 bin bin arası fotoğraf çekilse... E, ...15 işte bu ne yapıyor... ...150 bine yakın bir fotoğraf sayısı yapıyor. Yani 150 bin üzerinde bir foto fotoğrafa bakmak... E, ...gerçekten kolay bir şey değil. İnsanın e, böyle bir... E, ...şeyi de olmuyor. Yani Teslimler de mesela... E, ...ben ya şöyle söyleyeyim... 6000 bin tane fotoğrafa... Ben ben mesela bir stratejiyle yaklaşıyorum. Bir kere aynı gün hepsini bitirmem imkansız. Ee, üç, fotoğraftaki yaptığımız düzenlemeler fotoğrafa baktıkça değişebiliyor ve yanlış bir edit'e doğru gitme olasılığınız çok yüksek. Çünkü bir süre sonra white balance'a da gözünüz alışmış olabilir. Tam histogram falan da takip ediyoruz ama sonuç olarak doğru geliyor aslında yanlış olan bir sürü şey. Dolayısıyla ben ertesi gün mutlaka ilk yaptığım atıyorum 300 fotoğraf teslim edeceksem ilk 100 seriye sabah tekrar bakıyorum. Akşamla sabah arasında yaptığımız fotoğraftaki kontrast bile farklılaşıyor. Günün değişebiliyor.
0: Saatinde ekrana baktığın gerçekten çok farklı evet, ediyor. Evet. Yani Renk gece evet
1: gece mesela daha e, karanlık bir fotoğraf yapabilirsin. Gündüz daha aydınlık bir fotoğraf yapabilirsin. Dolayısıyla hani bunlar bile küçük ince detaylarken hani 100-150 düğün alıp bir sezon böyle bir takım halinde e, yapan insanları çok şaşırıyor konfrezecek yani. gibi durdu. Hayır sana. hayır
0: yani e, bence büyük cüret. Ama orada da sendeki kalite beklentisi yok. Orada maddi bir gelir sağlamak için seri üretim yapma derdi var. Zaten dediğin gibi hani ben çektim sana verdim sen düzenledin öbürü videosunu yaptı. Yani videoyu çekenle videoyu yapan aynı değil. Fotoğrafı çekenle fotoğrafı yapan aynı değil. Çoğu zaman fotoğraf yani bir düğünün bütün seçimini ve düzenlemesini aynı kişi de yapmayabiliyor kalabalıklaştığın zaman. Yani sen başlıyorsun da işte senin başka bir işin çıkıyor ben bitiriyorum senin işini gibi. Yani orada bir e, genel bir tattan da bahsedemiyoruz aslında. Birkaç kişinin tarzı ve tavrı birleştiğinde böyle eklektik bir şey çıkıyor sonuç olarak. Ama o Onları da zaten insanlar bu sefer senin fotoğrafını yan yana koyduğu zaman öncelik olarak tercih etmiyor oluyor. Hı hı. İşte sınıf yani düğün sınıfı dediğimiz kategori dediğimizde orada ortaya çıkıyor zaten. Bu ayrımı yapabilen müşteri aslında senin istediğin müşteri. Çünkü hem senin yaptığın işin gerçekten hakkını verecek hem de sana işini yapabileceğin ortamı sağlayacak müşteri oluyor.
1: Yani bu bağlamda aslında şunu da diyebiliriz. Destination Wedding yani Travel Wedding veya işte şey e, e, seyahat düğünleri aslında benim hedef alanım. Yani e, mesela atıyorum benim müşterilerim Senin gezesin
0: vardı düğünü bahane ediyorsun diyebilir miyiz peki bu noktada?
1: Abi aslında gerçekten gezesi çok olan bir insan değilim. Yani inan e, hatta benim kendi kişisel e, Instagram'ın altında da mecburi gezer yazar. Yani yaptığın işlerin tatmini ...retmin ettiği diğer insanların... ...planlarına dahil oluyorum aslında. Yani dolayısıyla... ...bunun hani hep böyle olması için... ...savaştım aslında. Yani kendimi sunarken de... ...kendimi pazarlarken de hep buna... ...dikkat ettiğimi söylüyorum. Dolayısıyla... ...buradaki e, çevreyi bence iyi... ...kurduğumu düşünüyorum. E, bu çevrenin... ...çevresi ve, ve... ...bu işte olasılıklar birleşince de... ...atıyorum ben mesela... E, ...Londra'da yaşayan bir çift... ...mesela atıyorum Barcelona'da bir düğün... ...düzenliyor ve e, bunların yakın bir arkadaşlarının da benim bir işlerini yapmış olduğumu düşün. O zaman gerçekten bu müşteri kaçırmıyorum hiçbir şekilde. Yani bir iş vermişsem oradan gelen, onu beğenmiş bir kişiyle tam olarak çakışmış oluyoruz. O yüzden en baştaki soruya gelelim. Instagram'daki like'ın, e, Instagram'da ne kadar takdir edildiğinin aslında hiçbir önemi yok. Benimki çok güzel bir örnek bu noktada. İşte bütün düğün firmalarına bakın. At, 16 bin. Yani bunu satın almak da çok basit bir şey bu arada yani onu. Bu arada şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum yani. Orada like sayısına vesaire bir şeye bakıp bir fikir edinme zaten var insanlarda. Yani bunun çok pozitif yönde durumları var. Hatta şimdi farkındaysan like'lar kapalı bazı yerlerde. Mesela adamın 50k şeyi var ama like sayısını gizlemiş mesela. Neden? Çünkü satın almış o, o kadar kişiyi. Kendi altında da sadece bir iki tane like eden kişi gözüküyor. Sen basmadıkça da o sayı orada gözükmüyor. Ama <gülüyor> sen şimdi
0: bir yandan da Instagram ve işte sosyal medya üzerinden reklam yaparak oradan iş alan birisi olmamana rağmen denedim Yine bunu de... galip pardon
1: bunu denedim tam bunu bununla ilgili şeylerimi de söyleyeyim hemen istersen buraya girmişken Tabii.
0: ben bunu denedim
1: Instagram'da ciddi anlamda bir trafik yarattım. Az önce dediğim şey oldu. Yani fotoğraf yapmaktan daha çok yanlış beni asla seçmeyecek müşterilerle zaman kaybettim. Çok fazla. Yani mesela birkaç blogger çekmiştim zamanında İstanbul'da e, ve bu blogger üzerinden çok ciddi etkileşimler aldım. Yani günde 5-6 tane çiftle konuşuyordum ama yani e, sonuç olarak e, çok ciddi bir şey de olmadı. Tamam o, o çevreden oldu ama diğer organik gelişene attığım, harcadığım zaman mesela gerçekten çok büyük bir vakit kaybıydı benim için. Ve bu benim genel e, müşterilerle olan ilişkimi de zayıflatıyor. Böyle olunca çünkü e, mesela müşterilerde şey de var ya neden bu kadar pahalı işte siz ben anlamıyorum gibi hesap sormalar da oluyor bazen yani, yani bu işin e, neden pahalı olduğuna da ge- zaten gelirsek onu da ayrıca konuşuruz yani fotoğraf ve bu video işlerinin
0: kişiye göre birlikte. değişiyor aslında yani. yok zaten
1: pahalı olmak zorunda. Yani çok çok uzun bir süre çok ucuza yapıldı ve kimse bir şey kazanamadı zaten yani. Sadece gün geçirildi belki deneyimler kazanıldı belki pratik oldu insanlara.
0: Ama şunu da gördük o ucuza yapıldığı dönemde bu işleri çekenler şu an fotoğrafçılık yapmıyor. Gerçekten fotoğrafçı olanlar kaldı piyasada. Yani, yani evet. ucuza girelim buradan bir avantamızı alalım da sıyrılalım seri üretimi basalım. Yani şu anda bile 2023 yazından bahsediyoruz. Ben reklam görüyorum Instagram'da bazen çıkıyor karşıma. Bir günlük çekimi 1900 liraya yapıyorlar. 1900 ben TL'ye yapıyor. Mesela,
1: yani, evet.
0: yani bu bir günlük işi yapmak bir de bak onu söylemeyi unuttum. Albüm veriyor bunun yanında. Evet baskısal içinde. şeyler de veriyorlar yani gerçekten.
1: E, abi işte sürümden kazanma diye bir olay var. Ki bence bu bir yani psikolojik olarak bir fotoğrafçı için çok kötü bir şey istemeye istemeye bir sürü fotoğraf çekmesi çok yanlış. Yani isteyerek yapılması lazım bu işin. İstemeden fotoğraf çekmek gerçekten çok zulüm. Deşimissindir. Yani o gün geçmez, zaman geçmez, fotoğrafları kanalize olamazsın, ilişki kuramıyorsun çiftle, hiçbir şekilde yani o iş kadar sıkıntı bir iş. Yani kimse istemez yani eminim. Ve çoğu kişi böyle yapıyor. Yani mecburen böyle yapmak zorunda kalıyor aslında.
0: Bir de aklıma şu geldi. Bir tane çektiğim düğünde sabah daha evden çıkarken gelinle damat kavga etmişti ve bütün gün rezil olmuştu. Onu hatırladım. İki ay sonra da boşandılar zaten.
1: E, e, çok oluyor öyle şeyler. Olabiliyor da yani sonuçta e, bu normal bir şey. Ama bence doküman, gerçek bir dokümentasyon bunu da geç, içermeli içinde. Yani ben mesela şey, mesela yağmurlu ve böyle insanlar hüzünlü oluyor ya mesela yağmurlu bir gün. Mesela orayı çekmeyi ayrı seviyorum. Neden biliyor musun? Çünkü hüzünlendiler ve bu da bunun bir parçası oldu. Ve ben de bunu kaydediyorum. Belki sonra baktıklarında bu arada fotoğraf e, çektiğin döneme göre bir anlamı yok fotoğrafın aslında. E çünkü o herkesin gördüğü bir şey bildiği bir şey ve aslında o dönemi yaşayan insanlar tarafından çok algılanabilir bir şey olduğu için bir noktada estetik yönü iyi olsa bile hissiyat olarak aslında bir 30 sene sonra 20 sene sonra baktığında aslında o fotoğraf enteresan oluyor. O yüzden şu işte fotoğrafın zamansız olması yani o zamanın o durumunu kaydetmesi ve ondan sonra dönüp baktığında aslında vay ya bugün de bu Şimdi mesela o yağmur o gün kötü anılır. Ama sonra bir bakarsın üstünden böyle durgun suratlar. Sonra e, bir anda mesela güneş açmış eğlenen insanlar. Mesela bu kontrastın olması bu işte çok
0: güzel bir şeydir. Ama işte bu da senin bahsettiğin o farklılığı arayan bir fotoğrafçının zaten enerji olarak yükseleceği bir detay. Yoksa seri üretim yaparak günde iki tane düğün alarak iş yapmaya çalışan bir fotoğrafçı... ...yağmuru gördüğünde kendisinin enerjisi düşüyor. Vay işi kaçırdık, iş şöyle oldu, böyle oldu. Ama senin bakış açınla yaklaşan birisi. Bak ne kadar farklı bir deneyim oldu. Çünkü bir düğün akışı içinde yağmurun olması çok beklenen bir şey ve istenen bir şey de değil. O yüzden bununla karşılaştığında mesela senin işte şu, şu an gözünde de görüyorum o enerjiyi. Yani böyle bir farklılık, değişiklik, kendini gösterebileceğin bir alan açıyor sana o yağmur bir anda.
1: Aynen öyle ve aslında müşteriyle olan yani gelinle olan iletişimimde de orada mesela direkt şunu söylüyorum. Mesela bana diyor ki,
0: ya Koray hava i-
1: iğrenç nasıl olacak falan diyor. Ben de sen hiç umursama diyorum ki sen gününü yaşıyorsun yani e, bırak e, yağmur yağacaksa hatta biraz da eğlenceli sen çık yağmurda gelinliğinle ol mesela. Bilmiyorum ne kadar delisin. Yani yaşa bak yani buna. Senin günün böyle geçiyor ve böyle güzel olacak ve böyle anılacak dediğim zaman aslında bir tık rahatlama oluyor.
0: Düğün fotoğrafçıları gelinlerin evet had... terapisti diyebilir miyiz? Ya estağfurullah
1: gününde? öyle bir şey kesinlikle haddim değil ama yani sonuçta bence biraz rahat olması lazım insanların Mesela benim yurt dışıyla demin söyledin ya buradaki profille en büyük fark ya organizasyon için çok fazla telaş ediliniyor ve bu düğünün gününü yaşamakta çok büyük bir problem çıkartıyor insanlara. Buradan bahsediyorum. Evet, burada öyle bir durum var. Ama yurt dışındaki mesela gelinlerde çok daha rahat bir kafa var yani. Mesela çoğu gelin hazırlığını kendi yapıyor. Sadece saç için makyaj istenir. Yani o yüzü falan öyle makyajı çok zor gelmezler. Sadece saç için bir şey yapılıyor mesela şeyde. Onun dışında gelinin bir arkadaşı yapıyor. Belki bir, bir çiftimde şeyde Fransa'da çekmiştik. İngilizlerle gitmiştik. Orada mesela kadın makyaj yaptı. Bütün şeylerine, bright mates'lerine işte. Ondan sonra saat yedide kalktı bunun için mesela o gün. ve Nasıl rahat ve keyif içerisinde müzikle orada birbirleriyle. Ya böyle geçmesi lazım. Mesela bazı düğünlerde şey oluyor böyle yani no- hep yüzde böyle bir telaş. Hani böyle donuk bir bakış. Böyle bir ne oluyor? Hani ya tam heyecan da var. Okey onu da anlıyorum aslında. Bence öyle de geçsin. Ama bununla barışık ol. Yani hani e- sonunda
0: bunları göreceğin için mutlu ol yani. Nasıl geçse, geçecekse bile. Bu düğün, yani belgesel tattaki düğün çekimlerine, senin bir çekimine desteğe geldiğimdeki bir örnek aklıma geldi. Büyük Adadaki bir düğününü çekmiştik. İsim, i̇sim vermeyelim ama. Büyükada'da bir konakta bütün işte ailenin ha. önceden geldiği bir önceki gün yo verebiliriz düzenleme şey yapılan şey falan. Nisa ile Tilo. Aynen. Hatırladım. Onların bir fotoğrafı vardı. Senin muhtemelen Instagram'da da vardı o yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Arkada böyle dumanlar var falan gibi. Böyle işte sisler içinde falan gibi. Ama aslında o alt katta yapılan Adana kebabı dumanı böyle fotoğrafa girdi falan. Durun durun çok güzel işte bir yandan gelinliği kokmaya başlıyor böyle ama orada çok güzel bir görüntü var falan onu yakalıyorsun böyle. O rahatlığı ben orada yaşadığımda hissetmiştim yani. Çünkü benim öncesinde dediğin o işte hızlı dönemlerdeki düğünler çok fazla şeydi böyle. Hadi oraya gittik. Buradan geldik. Öyle yaptık yani şehir düğünleri genelde zaten sıkıntılı oluyor. Ben de %90'ı falan şehir düğün, yani Ankara içinde işte Botanik Park'a gittik, uh-huh. göl başına gittik, Ot diye gittik, oraya çektik, buraya çektik gibi koşturmalı uh-huh. geçen bir süreçti. Ondan sonra onu görünce bir de zaten ben çoktan bırakmıştım düğünü. Uh-huh. O şeyi görünce hani o düzeneyi görünce böyle oh be işte keşke Türkiye'deki bütün düğünler böyle olsa gibi bir hissiyat yaratıyor. O yüzden bizdeki aslında bu bir yandan da seri üretim yapma refleksi diyelim fotoğrafçılardaki aslında... Aslında biraz da galiba düğün sürecinin de sonucunda buraya yansıyan bir durum diyelim hı hı. aslında yani yurt dışında bu yok orada hem fotoğrafçılar daha rahat hem gün içi düzen daha rahat hayat daha yavaş çoğunlukla. En azından hani düğün yapılan yerlerde. Bunun etkisi zaten güne yansıdığı için senin fotoğraflarına da yansıyor. Sana da yansıdığı için senin fotoğraflarına da yansıyor. Yani her yönden senin fotoğraf kaliteni arttıran bir şey aslında. Burada bunu bekliyor olmak bir yandan da işte o yine aynı noktaya geliyor kategori dediğin şeye. Senin portolyona bakıyor, rahat günde, rahat mekanda, rahat insanları çekmiş bir rahat fotoğrafçının fotoğraflarını görüyor. Dönüyor koşturmalı, düğün salonu, otelin alt katındaki bir düğün organizasyonunda da aynı sonuçları almak istiyor diyor. O zaman da Hüsran oluyor sonuç. Aslında düğün
1: çiftinin bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Bunun bir deneysel bir çekim oldu. Gerçeği. Bence bu çok önemli. Yani kimsenin seti değil orası. Kimsenin kendi yapmak istediği özgür bir iş alanında değil. Bu bir ısmarlama bir iş. Ismarlama iş genelde e, ne olduğu belli olan bir iştir yani aslında. Bu, düğün işinde bunu kestiremiyorsun. Yani mekanı önce giriyorsun hemen hızlıca bir keşif yapman lazım. Stres dolu her anı. Bir yandan işte kartlarının güvende tutman lazım. Bir an ekipmanını güvende tutman lazım. Bir an an kaçıyor. Gün gidiyor. Çift ne durumda? iletişimim nasıl? Bunlarla deal ettiğin, savaştığın bir ortam aslında burası. Ve e, bu bağlamda iş yapmak da kolay değil aslında. Dolayısıyla burada iyi iş çıkartmak çok kolay bir şey değil. Gerçekten zor. Ve her zaman söylüyorum. Yani ne kadar yetenekli olduğunu önemli değil. Yani çok fazla fotoğraf çekmen gerekiyor. Çok fazla farklı alan görmüş olman gerekiyor. Bence fotoğraf çekme Fotoğrafçı herkes olabiliyor ya yani elinde makinen varsa sen fotoğrafçı oluyorsun o an için fotoğrafçısın. Ama o fotoğrafı yani o zaman elime kalem aldığımda da yazdığım zaman yazar oluyorum. Ama ben o yazıya ne katıyorum? Bir perspektif. Bu perspektifi nasıl sağlıyorum fotoğrafta? Aslında bazı konuları bilmem lazım. Mesela bence iyi fotoğraf çeken birinin sanat tarihi ve sanat metodlarını, sanat kavramlarını iyi bilmesi gerekiyor. Mesela kompozisyon olarak yani o kompozisyon içerisindeki form, ölçek boşluklar, ...bunların kurgulanışı,
0: ışık... ...ve bunların anlık tepkilerle... ...anlık
1: tepkilerle yani... Uygulanışı. Evet, aynen. Ve aslında şöyle, mesela lenslere geçecek olursan buradan... ...yani sen aslında yani normalde bir bakıyorsun ya... ...fotoğraftan önce bir bakıyorsun, keşif yapıyorsun... Aa, ...şurada çekerim, burada çekerim. O baktığın şey çok yalan bir şey aslında. Gözünle baktığın şey. Çünkü gözünle baktığın şey sınırsız abi. Sınırsız olduğu için zaten çok güzel görüyorsun. Ama fotoğrafta e, sınırlı olduğu için alanın... ...o pencerenin içerisinden hayal etmen gerekiyor fotoğrafın ne kadarını alacağını ve fotoğrafı aslında bence fotoğrafı çekmeden önce çekmiş olman gerekiyor. Yani fiziksel olarak basmadan önce kafanda bir ön yani nereden ne sonuç alınacağının çok hızlı böyle bir alışverişi sağlanıp Pozisyon alman gerekiyor. Bu da ancak o gözün gibi ne çekeceğini anlayacağın zaman oluyor. O yüzden işte bu fixed focal lenslerle biraz takılmak gerekiyor. Yani bu şeyi, milimetresi sabit. Mesela 35 35, 18 18, 55 ise 55, 24-70'i alıp zoom in, yani fotoğrafa yaklaşıp Geri çıkman gerekiyor aslında. Bu çok önemli ama bunu çoğunlukla fotoğrafçılar atlıyor. Atlıyorlar çünkü daha moda fotoğrafçısı gibi 24-70 lenslerle takılıyorlar. Orada biraz daha aslında hızlı çözmesi gereken durumlar oluyor. Mesela aslında bizim için de iyi ama 24-70'i aslında bence
0: sabit lensleri yaptıktan
1: sonra yapmak lazım kullanmak lazım.
0: Çünkü bir de her durum için 24-70'i taktık değil de yani gerçekten bunu yapmam gerekiyor. Bu, bu ortamı çekmek için şu an buna ihtiyacım var diye seçiyorsan mantıklı. Ama sabahtan taktım 24-70'i ya da 24-105, 70-200 artık neyse yani. Bir zoom lensi taktım. Akşama kadar ben her şeyi bununla çektim dediğin zaman işte o zaman oradan çıkan fotoğraflar senin fotoğraflarının yanında yer bulamıyor diyeyim aslında hani görsel kalite olarak. Çünkü bahsettiğin şey aslında çok önemli. Hani o bir lensin 24 milimetreniz ...sana vereceği perspektifle olayın içine ...dahil olma durumun 200 mm'nin ...sana vereceği perspektifteki olayın ...dışına atmasıyla aynı şey olmuyor. Yani sen yaklaştığında girdiğinde ...güzel aldığın ve bozarak gördüğün ...şeylerin bile hani doluluk boşluk ...dedin güzel ve çirkin de bu arada ...çok fark ediyor. Yani bazen de ...bir şeyleri de net görmemek gerekebiliyor. Onun için de o olayın içinde daha yakınında ...olmak gerekiyor. Daha uzaklaştığında olmuyor ...gibi bir sürü detay var. Bu da işte seri üretimle olmuyor aslında.
1: Ya öyle bir de aslında şey şey var, bir sens geliyor orada sana. Sensi Türkçe'ye ne diye bir duyu geliyor
0: diyebiliriz. Hissiyat.
1: Hissiyat geliyor. E, o hissiyatla birlikte sen bir karar alıyorsun aslında. E, dolayısıyla sen mesela diyaframını açık tut istediğin kadar ama objeye gittiğin geldiğin yani önündeki obje neyse çekeceğin obje veya işte insan neyse ona gittiğin geldiğin neyse o mesafe aslında sana e, arka derinliğin durumunu gösteriyor ve o, o alan derinliğine göre sen aslında fotoğrafta bir e, üç boyutluluk yapıyorsun. Bunun çok fazla pratik ediliyor olması lazım. Çünkü ben bakıyorum abi tüm düğün fotoğrafçıları Daya 1.8'e, 1.6'ya arka kopsun, Ortalama işte çiğtönü, bir. Çiğ, aynen. Görsel abi kayıt. F4, F8 bunlar çok önemli şeyler. Yani mesela özellikle 35'te bazı noktalarda F4'te mesela objeye daha yakın, arkayı daha az koparabildiğin, tadında mesela şeyler alabiliyorsun. O yüzden aslında iyi fotoğraf çekmek için aslında önce yani gerçekten iyi de film izlemeniz falan da lazım. Yani film film kesinlikle çok izlenmesi, street fotoğrafıya çok bakılması lazım. Magnum fotoğraflarına çok bakılması lazım. Neden Magnum fotoğraflarında böyle kopmuş e, arkası böyle inanılmaz fazla şey görmüyorsunuz fotoğraf görmüyorsunuz? Çünkü çoğu dokumentasyon iş ve dokümente iş bir tık daha böyle çevre ve ambiyansla gelişen bir şeydir ve bütün mekanı öldüremezsiniz her fotoğraflarda.
0: Mekan da insan kadar önemli oluyor bir noktada ama bizde işte onu kullanabilecek altyapı olmadığı zaman işte bir iki lens kullanıp mekanı hiç görmeden sadece çifti görmek o zaman daha kullanışlı oluyor çünkü o, o noktada çift şey diyemiyor ama işte şöyle olmuş da bu açıdan şöyle kötü olmuş da bunu sevmedik diyemiyor. Kendisi önde olduğu için kendisi de beğeniyor ama işte zaten yine aynı noktaya geliyordu da onu beğenen de senin aslında hedeflediğin müşteri kitlesinde olmuyor bir yandan da.
1: Aynen öyle. Bir konuya daha gelmek istiyorum abi. Şu konuya gelmek istiyorum. Yani fotoğraf aslında koluna taktığın bilezikler seni e, fotoğraf konusunda öne götürecek şeyler. Mesela ben peyzaj mimarlığı okudum. Kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarımı bitirdim. Burada bir fotoğraf eğitimi aldım. Ama kendi mesleğimle de bunu birleştirerek mimari fotoğrafa çok büyük bir önem verdim. Bu mimari fotoğrafçılığında da daha sonra düğünde bunu entegre ettim. Çünkü gittiğim yerler mekansal olarak mimari anlamda da iyi eserlere denk gelebiliyorum. Ve bu eserleri mimari anlamda teknik olarak iyi çekmek istiyorum. Dolayısıyla çiz çift lens kullanıyorum mesela. Çoğu işime götürürüm volans. 35 milimle genel bütün e, ambiyansı aldım aralıktır. 35'i çok kullanırım. Bir de 55 kullanırım. Bunun dışında tele çok kullanmıyorum. Tele e, yani documentary'de tele bir tık bana şey geliyor. Yani yakın geliyor. E, daha ben geniş fotoğraf seviyorum mesela. Böyle bir şeyinizle algınızda olması lazım. Yani geniş fotoğraf mı seviyorsunuz, yakın fotoğraf mı seviyorsunuz? Mesela bir tane moda fotoğrafçısı var. Tele teleyle çekiyor full adam. Yani sadece e, 200 milimle çekiyor mesela. Dolayısıyla böyle bir bakışınız olması lazım. Fotoğraf yani böyle tek... E- ya fotoğrafı teknik olarak... ...o makineden çok iyi anlıyor olmanız... ...iyi fotoğraf çekeceğiniz anlamına gelmez. Ya bu çok önemli bir şey mesela. Herkes bunu çok atlıyor
0: mesela. Değil mi abi? Yani sen de öyle düşünmüyor musun yani? Fotoğraf... Yani orada senin tanımına göre... ...ben birazcık daha şöyle aslında değiştiriyorum işi. Fotoğraf çeken bir kişi diyorum ona da... ...fotoğrafçı dediğim sen oluyorsun... ...ben oluyorum gibi. Yani hani sen de fotoğrafı çek... ...şöyle dedin yani. ...fotoğraf çektiğinde fotoğrafçı oluyorsun dedin ya... ...ben orada sadece şöyle bir detay koyuyorum. Fotoğraf çeken... Her hangi bir kişi oluyorsun fotoğraf çektiğinde. Fotoğrafçı olmak kendi bakış açını o çerçevenin içinde sen bir şey yansıtabiliyorsan, bir hissiyat yaratabiliyorsan o zaman fotoğrafçı oluyorsun. Diğer türlü herkesin telefonu fotoğraf çekiyor zaten şu an.
1: Aslında ş- burada şey de söyleyebilirim. Ee, Aragüler'in şeyi çok güzel oradaki bakışı. Yani mesela Aragüler kendini yani fotoğrafçı olarak lanse etmiyor mesela. Kendini muhabir olarak. Muhabir aslında adam. Yani gazeteci, haberci. Ama bunu ne yoluyla yapıyor? Fotoğraf yoluyla yapıyor. Kimisi o öyle der yani. Kimisi ben, derim, ben muhabirim. Ben sadece fotoğraf yoluyla yapıyorum bunu der. Kimisi yazarak yapar bunu der. İşte kimisi sunarak yap- yapar der. Aslında sen e, fotoğrafçı herkes bence. Sen e, orada... Dokümantasyoncu oluyorsun abi. Ben mesela işimde dokümantasyoncuyum ama bunu fotoğraf yoluyla yapıyorum, fotoğraf ve film yoluyla.
0: Ama şöyle bir şey de var işte orada herkes fotoğrafçı. Sen mesela portrecisin. İşte orada herkes fotoğrafçı deyince benim birazcık tüylerim diken diken oluyor. Çünkü sen düğün tarafından baktığında dokümantasyon diyorsun ama mimari fotoğraf çekerken dokümantasyon diyemiyorsun işine. Ama orada da yine mimari çekiyorum diyen birileri de var. Yine senin çektiğin fotoğraf orada sıyırılıyor. Yani aslında sen fotoğrafçı oluyorsun orada. Bence bununla uğraşmamak gerekiyor
1: abi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani kalemi de eline al- alarak bir şey yazdığınız şiir yazdığın zaman yazar olmuyorsun ya. ya i̇şte da... burada
0: da fotoğrafı çektiğinde fotoğrafçı olmuyorsun. Aslında, ben onu diyorum.
1: Aslında e, evet e, aynen öyle. Ama e, o kişi kendine yine yazar diyebiliyor. O kişi kendine yine de fotoğrafçı diyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani eline kalemi aldı yazıyor, yazar. Ben gördüm böyle bir sürü adam. Yani yayını çok az. Ama yazar adam yani. E, ö, önemli değil ki bu. Önemli olan e, senin... E, yani bunu artık zaten meslekler de ölüyor ya abi. Yani meslekler çok artık öyle şey enteresan bir şeye dönüşecek yani. Dolayısıyla e, orada şey kalıyor artık. Yani sen sen portre Fotoğrafçılığı yapıyorsun. Portre Hı-hı. fotoğrafçılığı yapıyorsun. Sen bir portre fotoğrafçısın. Dolayısıyla bunun önündeki bir şey olması lazım. Yani ben dökümentri fotoğrafçıyım ee, ama ana ana işim dökümentri yapmak, senin portre çekmek, birinin mimari çekmek. Aslında imaj üretiyoruz abi biz işte. İmaj üretiyoruz yani. Yani imaj üretme konusunu
0: e, gerçekleştiriyoruz. Hareket noktası bu bölümünde fotoğraf çeken bir kişi olmak ve fotoğrafçı olmak arasındaki farka karar veremedi. Koray güzel muhabbetti, teşekkür ederim.
1: Yani böyle bir konuştuk, güzel oldu, keyifli oldu. İlk podcastimde herkese hayırlı uğurlu olsun.
0: Hareket noktası bitti.